0: Jusqu'à quand C'est la question que Jean-Antoine nous a posée il y a une semaine avant de nous montrer comment la Bible explique la fin de la souffrance. Et après avoir parlé de la souffrance pendant quatre semaines, c'était bien de dire en fait, il y a une fin à cette souffrance, n'est-ce pas Moi, ça m'a fait tellement du bien d'être là, d'entendre parler, comme Étienne disait au tout début, d'entendre parler de ce guerrier au début qui est un peu féroce, qui fait un peu peur parce qu'il est couvert de sang. Mais qui ne vient pas vers nous pour nous détruire, mais en fait, il vient vers nous après avoir détruit notre dernier ennemi, la mort. Et il vient vers nous, pas pour nous détruire, mais en fait pour nous préparer. On a vu ça dans Ésaïe 25, lors de la Maman de la Seine, un festin de plats succulents. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Étienne, un repas de mariage. Dans la vie éternelle, entre Dieu et son peuple, dans un endroit, il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. Il faut ceux d'entre nous qui étaient là, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais moi j'étais dans ma chaise, en fait, j'ai envie juste de sauter sur la scène, reprendre ma guitare et chanter cette espérance. Ça me fait beaucoup, beaucoup plus de bien que de terminer peut-être un bon romain ou de, de faire comme Sam, il a fait récemment, il m'a dit en fait euh, David, j'ai fait un truc qui m'a encouragé spirituellement. Je aurais trop bien, il a il a dû lire la Bible, il a dû prier, il a dû parler avec quelqu'un mais non, j'ai regardé les films les, le Seigneur des anneaux. Ah je veux quoi Et si on regarde ces films en fait en version lent, c'est 11 heures de films. Et 11 heures en, en fait où tout ce qui se passe, c'est juste il y a la menace de la souffrance, la menace des ténèbres, le désespoir qui règne pendant 11 heures, 11 heures. Et puis à la fin, il y a 22 minutes où le désespoir est terminé, en fait, où c'est plutôt, on voit une bonne fois pour toutes, que le bien gagne. Ça fait du bien de, de vivre quelque chose comme ça, mais ça fait encore plus de bien d'être pas juste devant une fiction qui est intéressante, mais devant une vérité qui nous est accessible. Une vérité qui nous dit, mais la, la souffrance que vous vivez ira bien une fin à cette souffrance. C'est quelque chose qui devrait nous réjouir tout le temps, si on est croyant ce soir. Mais jusqu'à quand ce bien-être qu'on a vécu, peut-être dimanche dernier, a-t-il duré dans nos vies Quel était le moment, en fait, où on a quitté la gloire céleste et toutes ces images incroyables pour retomber dans le bourbier que sont souvent nos vies. Peut-être qu'on a décroché pendant la prédication. Peut-être après 15 minutes, en fait. Euh, C'est trop beau pour être vrai, laisse tomber. Euh, je suis là, je ne vais pas partir, mais j'écoute plus. Peut-être que c'était juste euh, plus tard dans la soirée, quand on a rallumé peut-être notre portable, on a vu une notification d'un de nos soi-disant amis ou followers qui nous a nous, oh, mais C'est quoi cette vie voilà. On oublie en fait ce qu'on a entendu. Peut-être que c'était plus tard dans la semaine. Quand on a appris des nouvelles super tristes qui viennent de ce saïsme en, en Turquie et en Syrie, avec plusieurs morts, beaucoup de morts. Peut-être qu'on a pu rester un peu plus longtemps motivé, quelques heures, quelques jours. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui était là il y a une semaine, qui a passé toute la semaine dans la joie indescriptible grâce à ce qu'il a entendu la semaine passée Que faire si personne n'arrivait à faire ça que faire quand on est devant les propos, les promesses magnifiques que la Bible nous présente Même les arguments bien amenés par Jonathan, les arguments logiques qui appuient ces vérités d'un côté. Et de l'autre côté, on est juste face à la triste réalité que sont nos vies ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on peut faire quand notre tête nous dit un truc et nos cœurs et nos ressentis nous en disent un autre. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble pendant les cinq prochaines semaines, alors qu'en fait, on est dans ce livre en plein milieu de la Bible, ce livre de chants qui s'appelle les psaumes. En fait, c'est ces psaumes qu'on va étudier parce qu'en fait, ces psaumes nous aident à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ce n'est pas juste quelque chose de très théologique, même s'il y a beaucoup de théologie, des choses un peu abstraites peut-être dans ces psaumes, mais c'est très personnel et ce qu'on va essayer de creuser dans les prochaines semaines. Et ce soir, du coup, moi j'ai le privilège d'amener ce psaume 13 qui commence justement, regardez les versets 2 et 3 avec moi, avec cette même question que jean nous a posée quatre fois, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Dans ces deux versets et les trois suivants, nous allons suivre en fait le parcours de quelqu'un qui est un peu comme nous, qui est aussi... Un croyant peut-être quelqu'un qui s'intéresse à la foi, mais qui voit en fait les choses incroyables que Dieu, il a promises. Et en fait, de notre côté, il voit la souffrance de sa vie. Il vit quelque chose, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Mais même si son parcours commence avec ce désespoir qu'on a peut-être tous senti à un moment donné dans nos vies, peut-être c'est notre sentiment actuel par rapport à notre vie, et par rapport à notre existence, ça commence avec être jusqu'à quand au verset 2 et 3. Mais ce parcours ne se termine pas comme ça. Regardez le dernier verset du texte, le verset 6. On voit que le psalmiste, il dit, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel. Donc comment est-ce qu'il a pu transformer son chagrin assez fort, (verset 1 et 2, en chant de louange Et est-ce que, si ça nous intéresse de vivre quelque chose de similaire, est-ce qu'on peut vivre ça aussi Est-ce qu'on va essayer de découvrir ce soir alors qu'on regarde le parcours de David dans le psaume 13. Donc, on commence avec ces versets 2 et 3. On a déjà parlé de ça. Mais en fait, il y a les 4 jusqu'à quand. Et si vous voulez suivre un peu dans les bulletins, on va regarder comment David, dans son, la première étape de son parcours, il exprime tout simplement son chagrin. Et si on examine ces questions de David, on découvre qu'il y a trois choses qui le chagrinent. Et tout d'abord, premier sujet de souffrance, c'est quoi En fait, c'est Dieu. Bizarre, n'est-ce pas Mais regardez, verset 2. « Jusqu'à quand ?»« Éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Ici, David exprime deux doutes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de Dieu. Le premier, c'est ce, ce premier doute, mais l'Éternel m'a oublié. On a l'impression que Dieu n'est juste pas au courant de nous. Peut-être qu'on était là la semaine passée et en fait, on avait entendu la, la belle prédication sur l'espérance éternelle et ça nous a donné un peu envie on a parlé de plus en plus avec des gens de l'église et en fait on est des gens qui sont quand même c'est sympa et tout ça. Mais en fait à chaque fois on me parle d'ici à la prédication, on chante des choses et dans des séances comme ça en fait, on me parle de en fait, Dieu il est en train de travailler dans ma vie. Moi je suis vraiment euh, dans le bonheur, dans la joie, mais c'est trop bien, mais Dieu il m'a fait découvrir quelque chose, c'est fou. Et nous on est juste là, mais j'ai rien vécu de ça. Moi j'ai pas l'impression que Dieu s'est révélé à moi. Apparemment il s'est révélé à Étienne. Mais moi, il m'a oublié, oublié. Deuxième duc de David vis-à-vis -vis de Dieu et en lien avec sa faveur. David parle du visage caché de Dieu qui est certainement une inversion en fait, de la bénédiction que le peuple de Dieu se disait les uns aux autres en fait, tiré de nombre, c'est un autre livre dans l'Ancien Testament, à partir du verset 24 dans le chapitre 6. C'est une bénédiction qui est intéressante hein, quand on lit ça, etc. Et moi, quand j'étais à la fac de théologie, il y a le professeur qui nous a fait un petit exercice. Il dit, en fait, euh, cette bénédiction-là, vous allez vous regarder un peu avec un voisin, droit dans les yeux, et vous allez dire cette bénédiction. Nous, on était un peu, ouais, c'est un peu bizarre, un peu mélod, c'est quoi ce truc, on ne veut pas le faire, mais parce qu'il faut le faire, on les élève, est les élèves, c'est le prof, on va l'oublier, donc on y va. Et quelqu'un m'a regardé droit dans les yeux a dit, mais que l'Éternel te bénisse et te garde que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Moi, je n'ai pas pu faire ça avec chacun d'entre vous. Mais peut-être trop fait ça plus tard. Ça a un effet intéressant. C'est juste une bénédiction. On veut que Dieu nous regarde qu'il qu fasse briller son visage sur toi. C'est quelque chose... David, ce n'est pas comme il ne connaissait pas cette bénédiction. Il la connaissait bien. J'imagine qu'ils sont sont rappelés tous les jours. peut il disait aux autres, mais, mais dites-moi ça parce que moi j'ai besoin de cette bénédiction-là. Moi, je n'est pas bien ce qui se passe dans ma vie. Mais après avoir fait ça pendant des jours, des semaines, des mois sans effet, je pense qu'il commence ici dans le verset 2 à se demander, mais est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu veut me répandre et me bénir comme il avait fait? Auparavant, je pense comme un bon croyant, il, il sait qu'il devrait faire confiance à Dieu. Mais il sait aussi qu'il y a des fois dans la vie, des situations qui font douter même les plus forts. J'ai vécu un moment comme ça récemment. Tout a commencé en fait à la fin de l'été 2021, quand l'envoyage de ma voiture commençait à patiner. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, c'est triste quand ça arrive. ah, oh, Je sais que ça va coûter cher. Et c'est exactement ce qui se passait. Ça a coûté très cher. Mais la facture, euh, déjà euh, salée, est devenue de plus en plus épicée. Parce que le garagiste, il a trouvé, en fait, ah, c'est pas juste voyage mais le volant moteur. Et en plus, il y a un fil de l'huile sur la voiture, donc il faut tout changer, tout remplacer. Et écoutez, là, je... <rire> au moins, c'est fait. Un mois après la réparation, je découvre littéralement, avec eux, c'est là, un témoin, littéralement une flaque d'huile sous la voiture on parle pas de quelques gouttes on parle d'un litre de d'huile presque moi je vais direct chez les garagistes mais, wow, mais ça va pas et lui dit ouais c'est vrai ça vient de, de ce petit joint que j'ai déjà changé mais c'est pas ma faute il dit mais c'est pas, ouais, pas ouais. et il dit en fait c'est votre moteur est, en fait il, est, il y a trop de pression c'est cassé il faut vendre la voiture et acheter une autre après, du coup, on lui demande quand même de changer ce joint et parce que mon beau-père, c'est un peu son, son loisir, c'est de chercher des voitures, on lui vient un peu d'argent, il nous achète quelque chose. Et entre-temps, je lis un peu sur un forum, en fait, peut-être il y a une pièce qui coûte 30 euros qui peut, qui peut régler ce souci de, de l'huile et tout ça. Et c'est le cas. Donc la voiture est réparée, mais malheureusement, on a acheté une autre, donc il faut quand même la chercher. C'est la route pour chercher cette voiture. Qu'est-ce qui nous arrive la voiture tombe en panne. Une autre panne, bien sûr, mais une autre panne. Et on est en plein hiver. Rebecca elle était enceinte de sept mois à cette époque-là. On est sur le bas côté de l'autoroute. C'est juste, ouf, c'est un peu pas terrible, quoi. Donc, on dépose la voiture chez le garagiste. On loue une voiture de location. On va en Allemagne. On récupère la nouvelle voiture. On revient. On récupère l'ancienne. Et on est presque à Toulouse. quand Qu'est-ce qui se passe à Rodez? Accident quelqu'un entre dedans le, du coup la voiture, la nouvelle qu'on a achetée, sous la pluie on est en train de remplir les papiers et tout ça c'était un peu bizarre et tout ça et finalement on arrive sur Toulouse et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce qu'en fait on découvre que le moteur de cette nouvelle voiture, pas abîmé par l'accident mais en fait ça ne tourne pas rond il nous manque des pièces, il faut changer des pièces des pièces qui coûtent la moitié de la valeur de la voiture, qu'on a payée pour cette voiture et qui ne sont pas disponibles pendant six mois parce qu'il y a une pénurie de pièces. On découvre aussi que l'assurance du conducteur qui nous est entré dedans ne veut rien avoir à faire avec nous. La voiture assise en Allemagne, c'est trop compliqué de faire des trucs, et du coup, on a les a appelés. « Qu'est-ce que vous attendez, nous ?»« Moi, ah, j'attends que vous payiez des réparations. »« Ah, bon courage. » ah. Et le coup, de grâce pour moi, c'était en fait, l'agence de voiture de location nous appelle aussi quelques jours plus tard, et nous demande de payer deux fois plus cher, parce qu'en fait, ils ont marre rempli en papier. Et là, tu te dis, mais tout ce qui peut arriver, ça nous est arrivé. Et moi, j'ai bien dit, jusqu'à quand Jusqu'à quand ça va s'arrêter Moi, je n'ai plus de voiture, je suis à vélo, mais peut-être la même chose aurait pu arriver. Peut-être que vous avez aussi passé par quelque chose comme ça, avec peut-être une voiture, un grand achat, peut-être que vous commencez à, à acheter peut-être un bien immobilier, il y a des travaux, etc. Comme ça, à faire. Et en fait, dans ces cas-là, qu'est-ce qu -ce qui aide vraiment En fait, c'est juste la vérité qui est bien vraie. En fait, ce n'est que du matériel en fait c'est juste du matériel c'est pas grave mais il faut quand même admettre que des soucis matériels peuvent aussi avoir des conséquences graves si jamais à la fin du mois on n'a pas de quoi payer notre loyer c'est que du matériel mais c'est quand même un peu chaud mais en fait souvent dans la vie c'est pas seulement des soucis matériels qui nous arrivent n'est-ce pas et ces soucis qui ne sont pas en lien avec des choses matérielles sont souvent les plus durs on peut demander mais jusqu'à quand on va vivre échec après échec dans nos études. Jusqu'à quand, jusqu quand est-ce qu'on va continuer de rater ce concours, on essaie laisser un autre, on rate ça, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand notre travail sera intolérable avec un chef et des collègues assez horribles Ou jusqu'à quand notre voisin va nous embêter à toutes les heures de la nuit Côté famille, jusqu'à quand est-ce qu'on a des relations très tendues à cause d'un conflit peut-être avec notre conjoint ou avec la belle famille un problème, on a un souci avec nos propres parents parce qu'ils nous mettent trop la pression ils essayent de contrôler nos vies alors qu'on est à Toulouse, on a déménagé on est censé être un peu adulte et libre jusqu'à quand devrions nous attendre pour un conjoint devrions nous attendre pour un enfant alors qu'on vient peut-être de vivre quelque chose d'assez triste dans une rupture encore plus triste une fausse couche jusqu'à quand cette maladie collé à la peau, jusqu'à quand? Quand est-ce que je serai enfin guéri? Et il y a beaucoup de choses dans cette vie qui peuvent nous faire souffrir physiquement, psychologiquement et même spirituellement. Et c'est ce que David expérimente. Regardez le début du verset 3. On découvre que sa souffrance l'accable mais pas juste un petit peu, ça fait du mal, comme quelque soucis avec une voiture. Regardez, dans son âme, dans son cœur. Son deuxième sujet de, de chagrin est justement qu'il ne va pas du tout bien et ce, malgré le fait qu'il n'a rien fait pour mériter cela. Il n'y a pas mention de péché chez David comme il méritait quelque chose. Non, il souffre, entre guillemets, sans raison. Et cette souffrance est bien grave. Et alors qu'on peut dire l'absence ressentie de Dieu, c'est déjà pas terrible. De vraiment ne pas aller bien mais de tout comme David, ça c'est encore plus terrible donc c'est vraiment ça suffit pour être vraiment pas bien mais regardez c'est pas encore terminé le dernier jusqu'à quand la fin du verset 3 qu'est-ce que David il a aussi autour de lui jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi la troisième chose qui chagrine David est la présence de ses ennemis et en tant que roi David a des ennemis un peu partout il passe la plupart de son règne à faire quoi En fait, il y a des nations voisines qui s'attaquent à son peuple, qui s'attaquent à lui, et du coup, il a besoin de gérer tous ces conflits-là. Et je sais qu'on n'utilise pas souvent ce mot ennemi pour décrire les gens autour de nous, au moins depuis la récré. Mais peut-être que ce qui rend notre situation encore plus, d'autant plus difficile, est la présence des personnes autour de nous qui ne sont pas là pour nous soutenir mais pour nous faire du mal, pour nous critiquer. Si c'est le cas, ou si tout simplement on est dans la souffrance, quelle est la première étape du parcours de David ici En fait, c'est juste de vider, il vide son sac. On peut avoir l'impression des fois qu'en fait, ce n'est pas bien de faire ça. Être croyant, ça veut dire être stoïque. Ça veut dire qu'on prend tout ce qui nous arrive, on prend ça sur nous, on ne dit rien à personne, on ne veut pas les embêter, on ne veut pas, surtout pas embêter Dieu, on va garder ça pour nous-mêmes, on va, on va juste garder le sourire, on va dire que tout va bien, on va peut-être même dire des phrases comme eh, « mais Dieu, il est bon quand même » et que la volonté de Dieu, mais elle est parfaite, et qu'en fait, tu contribues au bien de ceux qui aiment Dieu. Et alors que ces phrases sont vraies, elles ne sont pas celles que David utilise ici. David, il exprime ce qu'il ressent, il est honnête avec lui-même. Il est aussi honnête avec Dieu. Il souffre profondément. Ses ennemis rôdent autour de lui. Il a l'impression que Dieu il n'est pas là. Il dit tout cela à Dieu. C'est encourageant juste d'entendre ça et juste de savoir que Dieu, il ne cherche pas des robots. Dieu ne, ne cherche pas des super-humains. David, on parle de lui comme un homme selon le cœur de Dieu. David vide son sac et ce « vidage » est même devenu quoi La parole de Dieu. Les gens lisent et chantent ces plaintes pendant des milliers d'années. Si on veut que nos questionnements se terminent comme ceux de David dans les chants de joie au verset 6, on ne devrait pas négliger cette étape importante et bien présente. Mais alors qu'on doit passer par cette étape, de, de, par, par l'expression de nos chagrins, on n'est pas censé rester là tout le temps. Dans les versets 4 et 5, David y passe à autre chose. Il demande de l'aide. Et David ne fait pas comme beaucoup d'entre nous quand il fait ça. En fait, parce que souvent, nous, euh, on aime bien vider nos sacs, on aime bien se plaindre. Mais aussitôt, on aime bien remplir notre sac avec tout ce qu'on vient de, de vider et, et remettre dessus. On fait ça parce qu'on aime contrôler les choses dans nos vies. On n'aime pas lâcher prise. Et, et, et j'ai juste envie de dire, mais si on continue comme ça, on ne va jamais en fait, pouvoir se débarrasser de ce qui nous fait souffrir. C'est vrai que ça fait du bien de garder le contrôle. On essaie de garder le contrôle de notre vie. Ça fait vraiment du bien aussi de se plaindre, n'est-ce pas On aime ça. Mais si on continue exclusivement dans ces plaintes, si on continue exclusivement dans les jusqu'à quand, les versets 2 et 3, il faut quand même passer par là. Mais en fait, si on reste là-dedans, on ne va jamais régler le vrai souci. En fait, on a besoin d'appeler à l'aide quelqu'un qui peut vraiment nous aider. Alors que David ressent que Dieu est loin de lui, comme on l'a vu au verset 2, il décide de ne pas suivre ses sentiments du moment, mais de mettre en pratique ce qu'il sait de Dieu. Et au moins, il sait que Dieu entend les cris de son peuple. Donc, qu'est-ce que David fait Ici, il crie. Regardez le verset 4. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux. » David demande trois choses. Et ces deux premières requêtes sont très simples. David veut en fait que Dieu fasse l'inverse de ce qu'il ressent au verset 2. Il a l'impression d'être oublié. Il a l'impression d'être privé de la bonté de Dieu. Donc il demande que sans Dieu, quand même assez fort que David ait dit ça dans ce psaume aussi, il veut que Dieu le regarde, il veut que Dieu l'écoute. Il dit d'une certaine manière, « Seigneur, mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un au ciel? » J'ai l'impression qu'il y a personne. Je prie, il n'y a rien qui se passe, mais est-ce que tu es là? Moi, je suis encore là, hein? tu m'as oublié peut-être, mais moi, je suis encore là. Hein? Non, mais, mais écoute, je ne vais pas bien, ce n'est vraiment pas terrible, mais, mais j'ai besoin d'aide là. David nous apprend que nos souffrances ne sont pas censées être un frein ou un empêchement pour aller vers Dieu. Elles sont, plutôt, elles sont censées plutôt nous montrer qu'il y a en fait bien des choses qui nous dépassent. Et du coup, quand on est là-dedans, ce n'est pas à nous de gérer les choses qui nous dépassent, mais en fait de trouver, de confier ces choses à quelqu'un qui nous dépasse, qui peut vraiment les gérer, d'appeler au secours et le secours dont David a besoin est assez important comme on découvre dans sa troisième requête à la fin du verset 4 il demande que Dieu donne la lumière à ses yeux ces mêmes mots sont ceux qu'on a vus en fait, il y a un an et demi donc je sais pas s'il y a des gens dans les je sais qu'il y a plusieurs mais pas tout le monde mais il y a un an et demi on a fait un parcours un peu de, du début de la vie de David dans 1 Samuel et au chapitre 14 de ce livre on utilise cette même expression et dans ce chapitre-là, il y avait une grande bataille entre le peuple de Dieu et ses ennemis. Une bataille qui a duré toute la journée et tout le monde était très très fatigué, tous les combattants, après avoir lutté toute la journée. On imagine euh, porter un bouclier, une épée toute la journée, euh, c'est chaud. Hein? Pour ceux qui travaillent peut-être ceux qui travaillent euh, dehors, en extérieur, en fait, on connaît peut-être ce sentiment à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Juste, on a bien travaillé, on est juste épuisé, on est fatigué. Ça peut aussi arriver dans les études, etc. Ce n'est pas comme les gens qui travaillent dehors, mais peut surtout les gens qui travaillent dehors, il y a la fatigue totalement physique et pas juste mentale. En fait, on peut dire à ces gens, peut-être après avoir fait, euh, passé toute la nuit à étudier aussi, en fait, techniquement, le, le lendemain, on est, on est vivant. Il y, a, il y a un plus. Mais quand on regarde dans les yeux, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Est un peu, on est là, mais on est moitié là c'est quelque chose qui peut être pire encore si jamais on a bossé toute la nuit ou peut-être dans la journée, on avait trop envie d'avancer sur un projet et du coup on se disait, Moi, je ne mange pas à midi, comme ça je peux pouvoir avancer encore, encore plus loin. C'était le cas en fait des gens de 1 Samuel 14. Parce que le roi à l'époque, Saül, il a interdit à son armée de manger. Et du coup à la fin de la journée, j'imagine que tous ces combattants étaient un peu techniquement vivants, mais ils sont là, plus rassembler une armée peut-être le zombie de, de la Walking Dead qu'une vraie armée. Mais il y avait un membre de l'armée qui n'a pas entendu l'interdiction. Et en fait, lui, il était en train de lutter et il s'arrête à un moment donné sur le champ de bataille, ils sont dans un forêt à ce moment-là et il voit par terre, il y a littéralement du miel qui coule. Et lui dit, mais cool <rire> Donc il pense ça et il mange et le texte dit et sa vue devint Clair. il y a juste la vitalité qui revient, il a retrouvé d'une certaine manière la vie et ça se voyait directement dans ses yeux peut-être c'est comme nous demain lundi on reprend, c'est un peu fatigant mais à 10h, 10h30 on va faire le pause café on va faire ce café oh, Mais c'est ça, moi je suis, moi, je suis là, là. peut-être ça va être le pause midi Peut-être ça va peut être l'apéro après avec des, des collègues. Peut-être ça va peut être plutôt vendredi après une semaine. On est super fatigué, mais ah, on mange un bon repas en soirée. Juste, oh, là, j'ai retrouvé la vie. Mais ce n'est pas seulement le travail qui nous épuise, n'est-ce pas? Comme on l'a vu au verset 3, la souffrance peut aussi voler notre vitalité. Et si elle dure longtemps, on a l'impression que c'est le cas pour David. On peut même peut-être perdre l'espoir de pouvoir regagner vraiment notre vitalité un jour. C'est bien le cas de David ici, alors qu'il prie, prie Dieu de le sauver de sa souffrance. Parce que si elle continue, il n'est pas juste en train de dire « c'est un peu pas terrible ». Non, en fait, regardez la fin du verset 4, il n'est pas sûr de pouvoir rester en vie. Ici, David, en fait, il donne un argument à Dieu qui appuie en fait, une de ses requêtes. Il fait « donne-moi, euh, verset, verset euh, euh, 4, la lumière à mes yeux, parce que moi je ne veux pas mourir ». Est-ce que tu veux que je meure Il ajoute à son argument de verset 5, regardez. Si je meurs, en effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. David rappelle à Dieu que sa mort ne serait pas seulement, il espère pour Dieu, un sujet de tristesse, mais aussi une occasion pour ses ennemis de se réjouir. Et en tant que roi du peuple de Dieu, et même en tant que croyant en Dieu, son sort aura aussi un impact sur comment les autres voient Dieu lui-même. La renommée de Dieu et le destin de ses enfants sont toujours liés. Et cela est un grand encouragement pour nous ce soir qui souffrons, qui passons par les moments de souffrance et pour nous qui, qui croyons en Dieu. Et surtout même quand il y a des gens qui nous critiquent. Et quand on parle des gens qui nous critiquent, ça peut être un peu chaud de gérer des fois. Peut-être on a un collègue avec lequel on a déjà parlé un petit peu de Dieu, on a déjà invi on a invité à l'église, etc. Et ce collègue nous dit à un moment donné, mais, mais tu es sûr que Dieu il est bon Tu m'avais vendu un Dieu comme ça. Un Dieu qui est bon, il y a de la joie auprès de lui, c'est le bonheur, c'est trop bien. Mais quand je vois ta vie, quand je vois tes souffrances, ce n'est pas forcément ce que je constate. Est-ce vrai? Est-ce que vraiment Dieu est bon? Peut-être qu'on a un membre de la famille qui va encore un peu plus loin, qui va carrément nous décourager dans notre croyance. Peut-être quelqu'un peut nous dire, mais tu vois ce que ta religion t'a gagné. Ta vie est pire maintenant. Mais laisse tomber ce Dieu-là. Laisse tomber ce Jésus-là et reviens au bonheur. Reviens à ta vie d'avant. Les gens nous regardent. Et nous, on regarde aussi les gens. C'est juste ce qu'on fait en tant qu'être humain. Et les gens qu'on regarde de plus près, ce sont les gens qui souffrent. On est intéressé de voir comment est-ce que ces personnes vont pouvoir supporter ça. Et quand c'est nous qui souffrons, on peut se laisser ce regard, des fois malveillant, nous décourager, voire presque nous détruire, où on peut prier que Dieu nous aide afin que sa réputation ne soit pas tachée par comment nous supportons des moments de souffrance. Mais avant de penser que nous sommes toujours les personnes justes, et c'est toujours ces méchants ennemis un peu dehors qui nous menacent, on peut avoir peut-être un peu d'ennemis chez nous aussi. Des ennemis un peu internes, on peut dire, parce que c'est aussi le cas de David. Si on pense vraiment à, à sa vie, en fait, lui, c'était assez difficile tout le temps, en fait. Au début de, de, son, de, son, de son règne, il était loin par Samuel, il n'a pas choisi ça, mais qu'est-ce qu'il arrive aussitôt En fait, le roi actuel, Saül, cherche à le faire mourir pendant des années. Et puis, plus tard, il devient roi, etc. Mais à la fin de son règne, qu'est-ce qui arrive à David Son propre fils, Absalom, cherche quoi Cherche à le tuer pour qu'il puisse prendre sa place. En fait, ces gens qui sont censés être avec David, on est sur la même équipe. Ils sont jaloux de ses talents et de sa position. Ils cherchent, franchement, à lui faire du mal. Nous pouvons même à l'intérieur de l'Église aussi être jaloux des gens autour de nous. Lui, lui, il a trop de facilité de parler pour parler de sa foi pour inviter les autres à l'église. Il a trop de facilité pour commencer les amitiés. Les hommes demandent souvent à elle d'aller boire un café. Mais moi, pourquoi est-ce que personne ne parle avec moi? Lui, même lui, qui se marie. Lui, il a les enfants. Alors que moi, non. Quand on voit comment ça se passe dans les couples, les autres, en fait, il oui, la couple, mais ça, mais ça, c'est trop bien, ça parle de Dieu tout le temps. Mais comment est-ce qu'ils font ça Elle, on l'a invitée à la formation de l'Église. Ce truc un peu mystérieux qui se passe dans les coulisses. Elle va peut-être même commencer un stage avec l'Église, mais, mais pourquoi elle Et pourquoi est-ce que personne n'apprécie mes dents wow. Lui, il est super motivé pour le Seigneur, même s'il si est chrétien juste depuis deux minutes, mais c'est incroyable. Et elle, mais purée, elle fait beaucoup de choses pour Dieu. C'est comme sa vie tourne autour d'elle, mais je pense qu'elle aime Dieu plus que moi, et moi, je suis censé être son responsable, mais c'est difficile. Quel est le problème avec toutes ces observations-là En fait, il n'y a pas de problème si on arrive à se réjouir des dents que Dieu fait aux autres et même de laisser les autres de les prendre comme exemple pour nous tirer vers là-haut et en fait c'est ce qui arrive quand on a les yeux fixés sur Dieu quand on a les yeux fixés sur sa gloire on va voir ce que Dieu est en train de faire ailleurs on va se réduire, on va se motiver mais bien souvent nous avons des yeux fixés plutôt sur nous-mêmes et par conséquent on ne réagit pas comme ça au lieu de se réjouir avec d'autres, on a envie, comme peut-être les ennemis de David, ça c'est dit dans le verset 5, on a envie de les voir un peu trébucher, si on peut le dire. En fait, on a envie peut-être même de voir les gens totalement à la ramasse comme nous le sommes. Si nous ne pouvons pas avoir ces dons, cette vie de famille, ces privilèges, ou même ce zèle pour Dieu, nous on veut que personne ne les ait. Comme ça, on est tous dans le même cas. C'est vrai qu'on est tous misérables, mais au moins, ensemble, on est malheureux. Si on n'est pas prudent, ces pensées, ces envies peuvent aller encore plus loin. Ça peut passer à l'acte. Peut-être qu'on va essayer de mettre des bâtons dans, dans les roues des autres, de leur parler dans le dos, de donner des mauvais conseils. Ou bien pire encore. Si on se retrouve un petit peu ou peut-être beaucoup dans le camp des ennemis, ce serait bien qu'on fasse attention, qu'on va découvrir dans la, dans la suite des psaumes, qu'on va étudier. En fait, Dieu, il fait de, des ennemis de son peuple ses propres ennemis. Et tôt ou tard, il répond aux cris de son peuple pour les délivrer. Et c'est ce qui se passe au verset 6. Cette délivrance que David attend arrive enfin pendant la dernière étape de son parcours. Après avoir exprimé son chagrin, puis demandé de l'aide, c'est ici que David retrouve la joie de la confiance. Mais comment est-ce qu'il passe aussitôt de, du désespoir à la joie Est-ce que Dieu vient d'une manière spectaculaire, surnaturelle, dans sa vie, pour changer toutes ses circonstances, pour supprimer tous ses ennemis Regardez bien comment ça commence le début de verset 6. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Rien n'a changé. David décide lui-même d'arrêter ses plaintes, ses demandes d'aide. Il sait qu'en fait que Dieu l'a écouté. Et il sait en plus que Dieu est bon. Et que sa bonté dure éternellement envers son peuple. Par conséquent, David n'a pas besoin, il s'est dit lui-même, mais j'ai pas besoin de rester dans ce cercle vicieux, de plaintes, de tristesse, se plaindre, être triste, se plaindre, être triste. Il faut passer par cette étape. C'est même essentiel. Mais à un moment donné, on, on exprime cela, on demande de l'aide, et en fait, on peut décider, comme David, de placer notre confiance en la bonté de Dieu. Et même si rien n'a changé, cette confiance placée en Dieu produit pour David, regardez le verset 6, déjà une joie dans son cœur et les chants dans sa bouche. Et ça, mes amis, c'est comment Dieu peut nous faire de bien aussi aujourd'hui, même en plein milieu de nos souffrances. Si nous regardons de plus près le, le verset 6, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire parce qu'en fait, quand on étudie un petit peu la poésie, en hébreu, euh, qui est la langue originale de l'Ancien Testament, ce n'est pas fait avec des rimes. C'est fait avec des parallèles à l'intérieur de ces versets. Donc, quand on veut apprécier les, la beauté de quelque chose, si, on a, si vous êtes un peu poète, comme moi, je suis de temps en temps, surtout, euh, vous demandez demander à Rebecca. Le verset 6, on voit, il y a des choses en parallèle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. Comment est-ce qu'on interprète cela En fait, il y a ce, au milieu, il y a les deux choses qui sont très parallèles. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'éternel. Ça, c'est un peu des, des parallèles ensemble. Et après, c'est les deux bouts qui sont aussi en parallèle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Comment, comment est-ce qu'il arrive à faire ça Cet homme qui est en pleine souffrance, comment est-ce qu'il arrive à avoir la joie Car Dieu lui a fait du bien. Dieu est bon envers son peuple. Et tôt ou tard, il va le sauver. Mais toujours. Ça peut arriver dans un, un grand renversement de nos circonstances. Et cela peut tarder jusqu'au dernier jour, comme on a vu la semaine dernière, où, quand la souffrance sera anéantie une bonne fois pour toutes. Dans l'attente de ce jour, peut-être très proche, ou peut-être très loin, nos vies seront incertaine Et pour beaucoup d'entre nous, nos vies sont pleines de souffrance. Tout est très instable, tout est très incertain dans ce monde et dans nos vies. Il y a une chose qui est sûre. Dieu bon et sa bonté est digne de notre confiance. C'est à nous de voir, du coup, si on veut lui faire confiance ou pas. Si on veut rester euh, soit en fait, au contrôle de nos propres vies, au contrôle de notre propre souffrance, et souvent, comme le psalmiste, comme David, dans les versets 3, 2 à 5, un peu dans le désespoir, dans la tristesse. Soit, en fait, on peut aller vers la joie alors qu'on exprime à Dieu notre chagrin, alors qu'on lui demande de nous aider, et alors qu'on attend sa délivrance qui ne va pas tarder pour toujours.